0: Bienvenue, vous êtes actuellement sur La Vague. Moi c'est Scandra. je suis doula et créatrice du projet La Vague. Parce que pour être souveraine, il faut être informée. La Vague est le podcast qui aborde les cycles de vie que traversent les femmes sans tabou. Vous y trouverez des contenus autour de la grossesse, mais pas que. Je souhaite aussi créer d'autres contenus, en lien par exemple avec la puissance féminine, la sexualité, le corps, la nutrition, la spiritualité, la place de la femme dans la société et bien d'autres encore. Je vais à la fois interviewer les professionnels de ces sujets et recueillir des témoignages. Vous y prêterez attention, la vague est un mot qui revient régulièrement dans notre quotidien. Être sous la vague, être creux de la vague, surfer sur la vague, ressentir une vague d'émotion. Enfin bref, la vague représente exactement le mouvement constant dans lequel nous nous trouvons dans la vie. Nous traversons en effet des vagues qui sont à la fois des changements d'état, d'idéologie, de pensée, ou bien même d'émotion. Alors à travers ce podcast, je souhaite que les femmes reconnectent à leur pouvoir avec le savoir. Pour faire des choix éclairés et en conscience, il faut être informé. Ce septième épisode de La Vague est un épisode un peu spécial. Je l'ai enregistré en direct des Journées des doulas qui ont eu lieu le 26 et 27 mai dernier. C'est un épisode à plusieurs voix, car je suis en compagnie de Yannick Revel, Virginie Franckessa et Laetitia Mercury, qui sont toutes les trois membres de l'association Doula de France depuis plusieurs années. J'avais envie d'évoquer avec l'association des doulas de France les enjeux du métier de doula aujourd'hui dans notre pays, de revenir sur l'évolution du contexte sociétal autour de ce métier, et sur les actions mises en place par l'association afin de protéger la profession et les familles accompagnées. En exerçant ce métier depuis quelques mois, je me suis rendu compte que c'était vraiment un métier d'engagement. Je le vois un peu comme le féminisme ou bien l'écologie. Pour moi, tu ne peux pas faire ce métier si tu n'es pas engagé. Ce n'est pas un simple métier avec des tâches quotidiennes duquel tu déconnectes une fois rentré à la maison. C'est une vocation que l'on porte dans nos tripes. Nous sommes là pour faire avancer la société, pour faire évoluer. On doit être engagé pour les droits et les libertés des femmes et des familles que nous accompagnons, mais aussi pour l'image et la reconnaissance de notre métier en France. Nous devons nous battre pour mettre la lumière sur l'importance des doulas et ce qui définit les contours de notre métier. Nous avons un métier indispensable pour apporter plus de souveraineté dans cette société et permettre que les naissances soient respectées. L'association Doula de France a été créée en 2006 dans le but de promouvoir en France l'accompagnement de la naissance et de favoriser l'humanisation de la naissance aux côtés des parents, des sages-femmes et des associations. Elle a comme rôle de démocratiser ce métier, communiquer avec le public, interpeller les pouvoirs publics et proposer une vision plus respectueuse du temps de la naissance. On évoque tous ces sujets et nous parlons aussi des journées des doulas organisées par l'association DDF. Bonne écoute et n'oubliez pas, on est toutes surfeuses mais c'est quand même plus confortable de surfer avec de bons matos Alors bonjour à vous trois, bienvenue sur la vague, euh, je suis ravie de vous accueillir, c'est un épisode assez spécial, on est à plusieurs voix aujourd'hui, on est en direct des journées DDF. Euh, donc je suis avec Virginie Franquesa, Laetitia Mercury et Yannick Revel. Bonjour à toutes les trois, bonjour. bonjour. Alors euh, on va commencer directement dans le vif du sujet, euh, je vous laisse vous présenter, qui êtes-vous Ok, alors je suis euh,
1: Yannick, euh, je suis euh, Doula à Lyon depuis euh, pas mal d'années, j'ai démarré euh, vers 2005 euh, et j'ai rejoint Doula de France euh, très rapidement et je suis membre euh, de l'association depuis 2006, depuis qu'elle a été créée, sans en être cofondatrice, je l'ai rejoint euh, dès son démarrage. Okay. Voilà un petit peu. <rire> Merci. <En
2: bref. rire> Alors, moi, c'est Virginie, euh, je suis aussi euh, membre de l'association depuis 2006. J'ai démarré mes premiers accompagnements en 2007. Et euh, pour ce qui me concerne, j'exerce dans le sud Yvelines. Okay.
3: Bonjour, je suis Laetitia, je suis euh, Doula à Nantes et je fais partie euh, de l'association Doula de France depuis 2019.
0: Merci. Alors, euh, je vais vous poser une autre question habituelle du podcast. Qu'est-ce qu'une vague pour vous Alors, moi, j'ai une petite idée qui me vient. On verra ce que diront <rire> mes
1: <rire> collègues, amis. Euh, moi, je vois ces vagues comme euh, les moments de la vie avec ses hauts et ses bas. Mais en me disant que quand je suis au creux, il euh, y a des choses que ça remonte. Mmh. Et en tout cas, quand moi, je me sens au creux, je pense à ces moments où je pourrais être en haut.
2: Et pour moi, la vague, ça représente le temps d'une contraction, quand la femme se met en travail et qu'elle va accueillir son bébé.
3: Pour moi, la vague, elle peut être à la fois ronde et parfois cassante.
0: Ok. Merci. <rire> Alors, donc aujourd'hui, on va aborder, euh, on va parler en fait de l'association euh, Doula de France, euh, dont vous faites partie tout le T3. Donc, euh, euh, quand s'est-elle créée l'association et euh, en fait, quels étaient les enjeux euh, à cette époque euh, qui, euh, qui, ont fait, euh, qui, qui vous ont donné l'élan de, de vous dire bah on va se lancer dans une assaut euh, pour, euh, pour les Doulas euh, voilà, comment ça s'est passé aux prémices de l'assaut
1: Alors, euh, pour ma part, je ne fais pas partie des cofondatrices. Donc, ce que je vais raconter là, c'est ce, ce qui m'a été raconté et ce qu'en même temps, j'ai pu vivre en parallèle. Euh, donc, moi, j'ai vraiment découvert euh, le site Internet doula.info fin 2004 parce qu'il existait déjà. Il a été créé à ce moment-là. Euh, et donc, je rejoins le monde des doulas. Au jour au journée des doulas, en 2005, ça devait être les troisièmes JDD à ce moment-là. Et euh, donc, à cette époque, c'était un collectif. Au départ, donc, euh, deux ans auparavant, ce sont des femmes qui se sont retrouvées. Euh, certaines venaient euh, des États-Unis, d'Angleterre, où le métier de doula euh, existait déjà. L'une d'entre elles était formée euh, aux États-Unis, l'autre euh, en Écosse, même pas en Angleterre. Euh, et elles se sont retrouvées euh, par, euh, plutôt par euh, les forums ou les mailing lists à l'époque, <rire> pas Instagram ni Facebook. Et elles ont eu le souhait de, de réfléchir à ce métier, Donc d'abord en collectif. Et puis en 2006, elles se sont dit que se mettre en association pourrait être intéressant, pour organiser des, des événements et pour euh, la suite euh, de ce métier, de cette profession. Voilà ce que j'aurais
2: à dire. Pour organiser des événements, comme tu dis, et puis aussi, il euh, y avait une volonté de leur part de démocratiser ce métier, mmh. de vouloir euh, communiquer avec euh, le public, pouvoir euh, aussi euh, interpeller les pouvoirs publics et, euh, et proposer euh, aussi une, euh, une vision euh, plus respectueuse du temps de la naissance. D'accord.
0: Et à cette époque-là, les doulas en France n'étaient pas trop trop connus, je suppose, ou ça, ça en était où euh... Euh, effectivement. C'est amusant parce
1: qu'aujourd'hui, je vois toujours des, des articles dans la presse qui disent euh, « Le métier de doula est en plein essor ». Et en fait, les articles en 2006 disaient la même chose. D'accord. <rire> Mais euh, bon, donc voilà, je ne sais pas à quel moment on dira plus ça. Mais en tout cas, effectivement, les, les premières journées des doulas, elles étaient une dizaine, puis une vingtaine, puis une cinquantaine et euh, après bon, ça, ça a stagné juste de fait de la, la, mm -hmm. la taille des salles mais euh, le nombre de doulas en France a vraiment euh, beaucoup augmenté et le contexte euh, dans ces années-là c'était euh, d'abord la méfiance euh, des soignants mm -hmm. euh, des gynécos, des sages-femmes euh, pourquoi je ne sais pas mais euh, en tout cas c'était ça peut-être aussi parce que euh, certaines dans leur manière euh, d'être doulas euh, empiétaient réellement sur euh, leur métier. Et je pense au départ plus par euh, innocence, sans mmh. le savoir. Et donc euh, c'est venu, euh, je dirais petit à petit, euh, on a vu certaines doulas euh, entendre euh, des remarques sur leur manière euh, d'exercer de, et euh, on s'est dit « Ah oui, effectivement, il y a besoin euh, de, de regarder quel est le contexte légal en France. Parce qu'effectivement, quand on est formé aux États-Unis ou au Royaume-Uni, il euh, y a des choses qu'on a le droit, le, le droit de, de faire là-bas et, et qui ne sont pas possibles en France. Ouais. Donc elles ont eu cette réflexion-là. Mmh. Et après, tout un process qui s'est mis en place pour faire en sorte que, ben, que les doulas respectent le cadre légal en France.
0: OK. Et euh, c'est quoi le cadre légal en France, si on peut en parler un peu <rire>
2: Le cadre légal en France est complexe à définir pour les Doulas puisque le métier n'est pas euh, officiellement euh, reconnu encore, donc euh, il n'a pas de nomenclature qui lui est propre. Néanmoins, l'association Doula de France a, a longtemps réfléchi à ce qu'elle pouvait euh, proposer euh, comme euh, contexte d'exercice. De, pour que ce, cela puisse garantir à la fois la sécurité des parents mmh. et la sécurité de la doula. Voilà, donc euh, tout une, un travail de réflexion très approfondi et euh, nourri euh, sur plusieurs années a été entrepris entre des doulas qui exerçaient déjà euh, un, comment dire, un service de juriste. Et euh, la charte euh, de doula de France est née de ça, et le contexte que l'on propose, en tout cas le cadre que l'on propose chez Doula de France, c'est essentiellement de pouvoir exercer dans la, le respect de l'autonomie des parents, euh, dans le plus de neutralité possible. Et puis euh, de bien comprendre que notre métier n'a rien à voir avec un métier euh, de soins médicales mmh. Et, en, et donc, dans ce contexte-là, euh, si notre présence est requise au moment de l'accouchement, euh, que nous soyons présentes après euh, l'arrivée des professionnels de santé, ou avec eux en tout cas. Okay. Euh, et dernier point, que, que nous n'accompagnons que des personnes qui ont aussi mis en place un, comment dire, un suivi médical durant la grossesse.
0: Ok, Donc la doula n'est pas une sage-femme, on, le, on ouais. le répète. En gros,
2: en gros la doula n'est pas une sage-femme. Mmh.
0: Voilà.
1: Si je peux intervenir là-dessus, en réalité, notre manière de nous définir est un petit peu, on va dire, par défaut. C'est-à-dire mmh. qu'on n'existe pas comme métier reconnu ou autre. Ce qui fait qu'en fait, comme tout citoyen, on doit respecter la loi française. Mmh. Et en fait, tout citoyen n'a pas le droit d'effectuer de, des actes médicaux sauf s'il a été reconnu par le Conseil de l'Ordre enfin, comme médecin ouais. ou comme sage-femme ou comme ayant le droit d'effectuer ses interventions, ses actes, ses diagnostics ou autre. Oui. Donc tout simplement une doula n'a pas le droit d'être présente tout comme euh, quelqu'un euh, lambda euh, ouais. n'aurait pas le droit de faire ça de manière régulière parce que l'exercice illégal du métier de sage-femme ou de la médecine c'est euh, une infraction d'habitude, ça peut arriver une fois par hasard mais au bout de la deuxième fois, euh, on peut se poser des questions. Okay.
3: La doula n'est pas une professionnelle de santé, mais en revanche, on travaille en partenariat avec mm -hmm. les professionnels de santé lorsqu'on accompagne les familles mm -hmm. ou les femmes seules.
0: OK. Et donc, est-ce qu'on peut parler un peu de ce que DDF euh, a fait toutes ces années Ça fait 17-18 ans, là, maintenant, je crois, euh, en partenariat avec... Euh, euh, les métiers de la périnatalité Il y a eu des discussions, je crois, qui se sont mises en place, des rencontres. Euh...
2: Alors, euh, par où commencer <rire> euh, le, euh, le chantier est tellement vaste. <rire> euh, bah, J'ai envie de dire que euh, le travail autour de la charte a déjà posé, euh, a permis de poser euh, des bases de discussion. Euh, ça a été un, un premier outil qui a été élaboré et qui a permis d'entamer de, le dialogue. En tout cas, il avait cette, elle avait cette, on avait cette volonté-là. Euh, dans le prolongement de, de cet outil, euh, je pense aussi euh, à toute la réflexion qui a mené euh, à l'élaboration de ce qu'on appelle actuellement, de façon un peu pompeuse au sein de l'association, le cursus de base euh, de formation. Mm -hmm. euh, en fait, dans le début des années 2000, 2006, quand l'association s'est créée, il n'y avait pas d'organisme de, de formation en France qui pouvait permettre de proposer aux, qui, enfin, aux femmes qui souhaitaient devenir doula, aux personnes qui souhaitaient devenir doula, euh, de garantir une formation solide et dans le respect justement du cadre légal. Donc l'association Doula de France a réfléchi à un cursus de formation qu'elle mettait à disposition de tout organisme de formation qui le souhaitait, qui pouvait s'en emparer, pour pouvoir proposer une formation de doula. Il se trouve que euh, ça a mis un petit peu de temps, ce, comment dire, pour, pour qu'un organisme de formation euh, s'en empare. Et donc, euh, le premier, euh, ça a été l'Institut de formation euh, de doula de France qui a été... Euh, créé en 2008, et pendant longtemps, ça a été le seul un, institut de formation qui proposait euh, une formation complètement calée sur ce cursus de base. Et ce cursus de base, en fait, il garantit euh, que les, les doulas euh, qui sont euh, membres de l'association Doula de France ont un bagage de formation minimum. Euh, qui va leur permettre d'accompagner les parents en ayant bien conscience du cadre légal, de leurs limites à elles mmh. et de, euh, de la, leur capacité à, et, le, et des compétences qu'elles peuvent mettre en place euh, pour accompagner ces personnes-là. Donc ça, ça a été le, le cursus de base. Euh, pour moi, ça, ça a été un, un point aussi euh, hyper important. Et euh, lorsque l'association s'est trouvée... Euh, un peu malmenés à différents moments euh, parce que euh, décriés, euh, notamment euh, dénoncés par la Mivilude, euh, dans différents contextes, euh, ces deux outils-là, la charte et le cursus de base, ont été deux outils fondamentaux pour nous pour poser le fait que les doulanes, et notamment les doulas de France, bah, ne travaillaient pas n'importe quoi, réfléchissaient à leur pratique mmh. et avaient leur propre légitimité.
1: À ce sujet-là, quand tu parles de la Mivilude, Virginie, euh, et de ce qui a été mis en place par Doula de France, ce qui s'est passé, euh, finalement, ça nous a sans doute aidés aussi, ça a, ça, nous a, ça a participé à notre réflexion, elle a poussé euh, sans doute suffisamment loin et à, de manière approfondie pour que ce métier soit bien cadré. Euh, et ce qui s'est passé après ça, en fait, euh, c'est que la Mivilude ne nous a plus euh, nommés en réalité, okay. mmh. euh, et ce qu'on s'est dit finalement au bout de quelques années, c'est bah, finalement cette reconnaissance, on l'a pas officiellement, mais officieusement on l'a eu mmh. parce que euh, la manière dont nous travaillons était ok, et toujours euh, ok, et euh, tu nous posais aussi la question de, de, de du lien avec euh, le monde périnatal, les soignants, les mmh. professionnels de santé, et moi ce que je vois, enfin, c'est que dès le début en fait il y avait des professionnels de santé, en fait aux premières réunions de doulas il y avait des sages-femmes okay, okay. qui connaissaient déjà, euh, certaines qui avaient croisé des doulas et qui trouvaient ça vraiment, enfin très intéressant mmh. pour elles euh, parce que les doulas ne sont pas présentes non plus que le jour J, puisque c'est souvent ça qui nous est reproché mmh. puisqu'en fait le reste du temps on n'est pas trop, trop embêté là-dessus on ne pose pas trop de questions sur ces périodes prénatales ou post-natales mmh. et euh, notre... Euh, Enfin, on peut dire que notre support compte dans ces périodes-là. Et euh, ce que je vois aussi dans ma pratique, alors, du côté de Lyon, il bah, y avait euh, deux maternités ouvertes. Il y en a une qui a fermé, mais euh, de manière assez évidente pour elle aussi euh, au Doula. Il y en a une à Paris aussi qu on pourrait, euh, voilà, avec qui on, on travaille régulièrement. Les doulas ils sont acceptés sans, mmh. aucun, sans aucun souci et moi ce que j'ai remarqué en tout cas dans ma pratique même dans les maternités où je n'étais pas acceptée ou les fois où j'ai pu rencontrer des sages-femmes, des gynéco, des médecins ou autres qui étaient un peu méfiants hein, vis-à-vis des doulades c'est qu'à partir du moment où ils me rencontrent ils voient une personne qui leur parle avec des mots <rire> qui a pas l'air finalement si bizarre qui a réfléchi à ouais. son métier avec un cadre ou autre en réalité ce qui se passe derrière c'est soit euh, ah ok dans le pire des cas c'est mmh. ça ce qui se passe où je vois pas trop l'intérêt, mais il y a plus le ah mais non c'est pas possible en fait et la plupart du
0: temps même la majorité des cas c'est ah mais c'est top ce que vous faites. Mmh. Est-ce qu'on peut rappeler ce que les doulas font euh, à la maternité du coup Ça dépend. <rire> euh,
2: tu veux dire au moment de la naissance
0: Oui voilà que.
2: Comment on accompagne les parents et quelle est notre positionnement
0: position Voilà c'est ça.
2: Ah, C'est un positionnement de soutien inconditionnel. Les doulas euh, sont là pour, euh, euh, oui, pour soutenir les mères dans leur travail, pour euh, soutenir les pères qui soutiennent les mères dans leur travail, euh, pour euh, encourager cette bulle euh, qu'ils vont se créer progressivement. Et, et voilà. Concrètement, euh, si on veut aller un petit peu plus dans le détail, euh, ça peut passer par euh, euh, leur rappeler euh, les exercices qu'ils auront appris en cours de préparation mm -hmm. à, à l'accouchement avec leur sage-femme. Euh, ça peut passer par euh, leur rappeler aussi euh, leur euh, projet de naissance euh, les re-questionner est-ce que vous êtes toujours ok, ça correspond toujours à ce que vous souhaitez, parce que votre projet de naissance il peut changer à n'importe quel moment en vrai euh, c'est parfois aussi euh, pouvoir euh, peut-être euh, reformuler euh, des phrases euh, verbalisées par euh, les professionnels de santé, ou c'est aussi les valider et les autoriser, leur dire mais si vous n'avez pas compris, demandez de répéter Mmh. Voilà Et le, leur exprimer qu'ils que ont le droit de redemander.
3: Et puis aussi, on, on représente une, 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 une figure euh, qui a été présente euh, avant, euh, pendant tout le parcours de grossesse. Et, euh, et on est euh, présente à leur côté dans ce moment qui peut être euh, en vague, justement. <rire> et, euh, et parfois, quand... Euh, une présence dans la maternité, si le travail est long, les équipes peuvent changer et ça peut mettre euh, euh, un petit peu de fragilité. Eh bien, nous, on reste toujours cette, cette personne présente dans la durée, en fait, et qui est une présence euh, qui est euh, sécurisante. Mm -hmm. enfin, nous, on ne fait rien pour être sécurisante, mais en tout cas, notre présence est sécurisante. Et parfois, on ne fait rien, on est juste là, posé, à côté mm -hmm. de...
2: Tu poses euh, le, le mot que j'ai envie de poser sur tes mots, Laetitia, c'est le mot de continuité. Mmh. Et ça me fait penser à, puisqu'on est aux journées des doulas, à la, la, la conférence qui a eu lieu hier après-midi avec Luciane à propos de, du sentiment d'insécurité maternelle qui a été euh, posé. Et dans cette conférence, il a été euh, dit euh, comment dire que les... Les femmes ont ce sentiment d'insécurité, enfin, que ce sentiment d'insécurité vient notamment et entre autres du fait que, durant tout le parcours de grossesse, d'un point de vue médical, elles vont rencontrer au moins deux, voire trois, voire plus de professionnels médicaux. Et cette multiplicité de professionnels médicaux va engendrer une forme de, 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 de manque de sérénité, voire d'insécurité, parfois d'angoisse. Euh, et, euh, et donc euh, sans une possibilité de forcément de, de créer du lien. Euh, et donc nous ce qu'on fait, comme on est là euh, souvent euh, déjà en amont pendant la grossesse, mmh. c'est qu'on représente cette continuité-là. Et que tu parlais de figure... Euh, euh, comment dire, sécurisante ouais. et c'est cet euh, accompagnement dans la continuité qui nous permet de, de conférer ouais. euh, dans notre présence dans notre présence, pardon cette, ce sentiment de sécurité
0: Merci et euh, je voulais aborder un peu l'annuaire des, des doulas euh, du coup à quoi il sert concrètement et pourquoi il a été mis en place Oui, bah, je ouais. peux... Euh... <rire> Je peux répondre sur cette question-là. Euh, L'annuaire
1: des doulas, alors c'est amusant parce que moi, au départ, je suis dans l'informatique. Et en fait, avant d'être doula, je voulais surtout aider les doulas. Et, euh, et j'ai eu cette idée d'abord, ben, c'était plutôt rassembleur pour nous, de savoir où est-ce qu'il y avait des doulas, parce qu'elles étaient si peu nombreuses en France que c'était plutôt où est-ce que vous êtes pour qu'on se croise, pour que si jamais je passe dans tel coin, je puisse te rencontrer et puis après, bah, c'est devenu pour nous, euh, cet annuaire, bah, un gage euh, voilà, de, de, de reconnaissance. Enfin, je sais pas comment dire, de se dire. Les doulas qui font partie de cet annuaire se sont engagés à respecter euh, la charte doula de France, le cadre légal français, bien évidemment. Euh, et euh, elles ont euh, aussi un minimum requis euh, dans leur parcours de formation. Mm -hmm. euh, donc, il sert... Euh, bah, aux parents, mm. aux personnes qui souhaiteraient être accompagnées par une doula, pas forcément parents d'ailleurs, euh, pour, euh, pour trouver des doulas qui font partie de DDF. Il en existe aussi qui, qui sont tout à fait dans les valeurs de Doula de France, euh, qui parfois même ont signé la charte euh, juste parce qu'elles avaient envie mm. et parce qu'elles s'y reconnaissaient, qui n'ont pas forcément les mêmes critères de formation mm. et c'est OK aussi et qui travaillent très très bien, il euh, n'y a aucun souci là-dessus. Euh, qui se reconnaissent là-dedans et qui, juste, elles ne seront pas dans l'annuaire, mais euh, c'est aussi euh, possible. Donc l'annuaire la, a cette garantie-là, et ce qui veut dire aussi que d'un autre côté, si jamais il y avait un souci avec une doula, euh, membre de notre association, bah, on peut servir de médiateur euh, entre les professionnels de santé et ou euh, les familles accompagnées euh, et euh, la doula. Donc, euh, je dirais que c'est plutôt une base, a priori, destinée aux, aux familles, aux personnes qui souhaitent être euh,
0: accompagnées par, euh, par des doulas. OK. Euh, merci, Yannick. Euh, J'avais une autre question aussi. Euh, je voulais un peu rentrer dans le sujet euh, des, euh, des dérives, en, entre guillemets, de... De, des fois on, a, on, on, on peut voir quelques articles où on est en train un peu de taper sur, euh, sur des doulas mais je voulais quand même mettre en avant que c'était pas du tout euh, la majorité des doulas, ça représentait euh, je sais pas, peut-être même pas 1% de, de, de notre métier et que justement euh, DDF euh, fait en sorte euh, de, de protéger euh, euh, le métier des, des doulas à travers euh, la charte et euh, le cadre légal euh, en France
2: Alors ce que tu poses comme question là, ça m'évoque euh, une histoire très vieille qui s'est passée justement dans les années euh, 2007, 2008, 2009. Je ne me souviens plus exactement de la temporalité, mais euh, c'était peut-être même un peu plus tôt. Euh, à l'époque... Euh, il y avait eu une histoire euh, d'une grosse difficulté autour d'un accouchement dans je ne sais plus où en France mais qui avait fait scandale parce que cet accouchement avait été accompagné par une femme qui se disait être doula mmh. et, euh, et que voilà l'accouchement avait eu euh, une issue euh, très compliquée voire tragique et c'est peut-être à ce moment-là qu'on a commencé à être ennuyé par la myvilude etc et en fait euh, eh bien, cette femme-là euh, se disait doula, mais en fait, elle était sage-femme, sauf qu'elle n'avait pas le droit d'exercer en France en tant que sage-femme. D'accord. Et donc, elle s'était faite passer pour une doula, euh, auprès des parents qu'elle accompagnait. Et si on en creusant donc cette, euh, cette histoire de dénonciation des doulas, on avait pu se rendre compte qu'en fait, ce n'était pas des doulas qui étaient... et ce n'était pas une doula qui avait été euh, mise en cause. Mmh. Euh, voilà, donc... Ça, c'est aussi intéressant de, de, de le poser parce que ça prouve aussi que euh, il peut se dire tout et n'importe quoi et, euh, alors que ce ne sont pas forcément des doulas qui, euh, qui sont euh, en cause dans, dans les difficultés que, qui peuvent être remontées ou, ou médiatisées. Pour autant, il est vrai que... Euh, Certaines doulas peuvent euh, avoir des pratiques qui ne respectent pas l'intégrité physique et morale des parents. Nous le déplorons. Euh, mais ça, euh, malheureusement, ça existe dans absolument tous les métiers. Mmh. Ça existe dans la sage-femmerie, ça existe dans la gynécologie, ça existe dans la dentisterie, ça existe dans l'expertise comptable. Euh, voilà, ça existe dans absolument tous les domaines de la vie. Euh, et les doulas ne font pas exception. Néanmoins, ce que propose l'association Doula de France, c'est un annuaire où les doulas qui sont répertoriés dans, ces nano, dans cet annuaire, comme on l'a dit tout à l'heure, se sont engagés à respecter euh, une ligne de conduite au travers de la charte, un cadre, et... Euh, s'engagent aussi à euh, avoir euh, suivi un, un, bah, ce, fame ce fameux cursus de base, c'est-à-dire un minimum de formation et à se mettre à jour de leurs connaissances aussi. Mmh. Euh, ça, ce sont, ce sont les requis pour, pour être à jour dans leur, euh, comment dire, dans leur euh, leur adhésion. Tu voulais ajouter quelque chose Je voulais chose
3: ajouter quelque chose tout à l'heure quand tu parlais justement de ce cursus de base et euh, ce qui peut parfois nous être euh, reproché, c'est euh, une posture euh, qu'on aurait, euh, euh, qu aurait avec les parents, mm -hmm. alors que dans ces cursus de base, il y a aussi, euh, on nous transmet la posture mm -hmm. à avoir auprès des gens qu'on accompagne. Et cette posture, euh, justement, elle est euh, euh, d'être à côté d'eux, mm -hmm. de ne pas faire prosélytisme, et donc euh, de ne pas aller vers euh, euh, ce qui nous est reproché, qui est d'influencer les parents ou les femmes. Ouais. Voilà, je voulais rajouter ça. Mm -hmm. Bien
2: sûr oui, complètement. Quand on parle de, de, du respect de l'intégrité physique et, et morale des parents, c'est exactement ça, c'est-à-dire euh, respecter leur temps, cheminer à leur côté et non pas les devancer. Euh, nous ne sommes pas dans le conseil, nous sommes vraiment dans l'accompagnement. Et savoir distinguer aussi euh, ce, qui, euh, ce qui émane... Euh, de leurs besoins, et ce qui émane de notre propre histoire et qui peut éventuellement parfois faire écho mmh. et résonance avec la leur, mais qui nous appartient et qui n'a pas sa place dans ces accompagnements-là. Ça, c'est hyper important. Et c'est ça d'ailleurs, c'est toutes ces dimensions-là qu'on vient travailler dans les formations de doula. Euh, J'avais envie de rajouter quelque chose concernant les dérives qui me tient à cœur. C'est que euh, depuis... Que nous avons été pointés du doigt dans les premières années, la fin entre 2007 et 2010, par l'Ami Vilude, euh, nous n'avons eu de cesse d'interpeller de, les pouvoirs publics, le ministère euh, de la Santé notamment, le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes, le Conseil national de l'Ordre des gynécologues aussi, en son temps, le Conseil national, euh, le ministère, pardon, du Travail et des Solidarités, qui a pris plusieurs noms au au fil des, des gouvernements, euh, pour dénoncer euh, les dérives possibles, pour expliciter le travail euh, de réflexion que l'association Doula de France euh, posait en termes d'éthique et de déontologie autour de la pratique de notre métier, et pour euh, pointer du doigt qu'il y avait une nécessité, à ce que le gouvernement, enfin les différents gouvernements, ou en tout cas l'État, euh, puissent euh, s'emparer de la question. Mmh. Nous sommes en 2023. À l'automne dernier, euh, le Conseil national de l'ordre des Sachams a une fois de plus euh, pris la parole à charge contre les doulas. Euh, à titre personnel, j'ai été à la fois agacée en colère, euh, à titre collectif... J'ai été profondément motivée pour rappeler toutes ces actions qui ont été menées euh, au cours de ces 15-18 dernières années euh, pour rappeler régulièrement le positionnement de Doula de France et les interpellations régulières que nous avons pu euh, effectuer auprès euh, des différents gouvernements mmh. qui ne nous ont jamais véritablement écoutés ou qui ne sont jamais véritablement revenus vers nous. Voilà, j'ai envie de le poser ouais. parce que à un moment donné, euh, je crois que à force d'être pointé du doigt, alors que nous-mêmes nous, euh, nous, nous posons sur la table mmh. euh, la question de ces dérives-là, je crois que euh, il y a matière à ce que chacun reprenne ses responsabilités. Mmh.
0: Mmh. <rire> Merci. Et justement, est-ce que euh vous avez euh, récupéré les témoignages de parents qui ont été accompagnés par des doulas. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites euh, autour de ça
2: Alors, euh, des témoignages, euh, on en voit circuler. Euh, euh, au sein de l'association Doula de France, pendant un temps, euh, on avait une, une mission de, de recueil justement de euh, par un système d'enquête. Malheureusement, euh, par euh, le, comment dire. Euh, alors, il faut savoir qu'on est toutes bénévoles euh, au, au sein de mmh. l'association Doula de France et que tout ce travail faramineux qui, euh, qui reprenait plusieurs années d'enquête a été perdu okay. et on repart de zéro. il ah,
3: euh, y a actuellement un groupe de travail mmh. qui s'est euh, à nouveau reconstitué et qui se redynamise justement pour euh, redémarrer, en fait, tout ce travail. Et ce groupe de travail, en fait, il a pour objectif de, à la fois, euh, travailler sur la potentielle reconnaissance de notre métier, mais pour euh, œuvrer sur les partenariats avec les professionnels de santé et euh, les maternités. Et donc, il euh, euh, y a cette histoire de questionnaire, qui est un questionnaire euh, euh, transmis euh, quand on a des accompagnements, soit au personnel soignant, soit aux familles. Euh, voilà. Okay. Et, euh, et donc ça, ça fait partie d'une des grosses actions euh, qu'on a en tant que bénévole euh, parmi tant d'autres. Il oui. y a tellement, tellement, tellement de <rire> sujets.
0: Ju voilà. Justement, du coup, est-ce qu'on peut parler un peu des actions en cours et, euh, et peut-être des actualités euh, prochaines mmh. euh... Peut-être qu'on
2: pourrait parler de ce travail autour euh, du Fonds de solidarité
0: mmh. qui
2: nous tient à cœur. Euh, qui a été lancé... Euh, vous savez, il y a quelques années, on parlait de, des cafés suspendus. Oui, oui. Voilà. Eh bien, euh, on s'est rendu compte que euh, de façon euh, complètement... Euh, euh, je dirais euh, euh, volontaire euh, et individuelle, plusieurs doulas euh, appliquaient dans leur pratique euh, des propositions... Euh, des formes d'aménagement pour que leurs accompagnements puissent être euh, à la portée de tous et même de ceux qui euh, n'en avaient pas les moyens. Mmh.
0: Est-ce qu'on peut euh, se rappeler ce que c'est les cafés suspendus si jamais... Euh, oui, les cafés suspendus,
2: c'est euh, euh, certains, euh, certains cafés à bistrot euh, qui proposent ça. Euh, je, je vais euh, dans un café, je prends un, un café pour moi, je vais payer mon café puis je vais en payer un deuxième pour une personne qui n'aura pas les moyens de se l'offrir. Okay. Voilà. Et donc, euh, cette idée de proposer des rencontres doulas euh, suspendues euh, a été un petit peu essaimée de façon, euh, euh, comment dire, très euh, euh, irrégulière sur, sur le territoire et a été remontée au sein de l'association Doula de France. On a trouvé que c'était vraiment une très, très, très bonne idée. Et depuis, on réfléchit à comment... Euh, euh, donner euh, une dimension nationale organisée à cette euh, solidarité. Et donc, euh, on est en train de travailler sur l'élaboration d'un fonds de solidarité pour que euh, les accompagnements ne soient plus à la portée de ceux qui ont les moyens de se les offrir, mmh. mais puissent aussi bénéficier aux personnes qui sont euh, euh, en situation de précarité.
0: OK. Très beau projet, en tout cas.
2: <rire> Merci.
0: Et donc, est-ce qu'il y a d'autres... Euh... Actualité en avenir
3: ou... Alors À l'avenir, là, nous, on est actuellement en plein dans une actualité, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est euh, pendant deux jours euh, mmh. sur les journées des doulas. Et euh, donc ça, c'est vraiment une actualité qui nous occupe
0: euh, énormément. Ouais. Euh... Qu'est-ce qui s'y passe, du coup, aux journées des doulas Alors, les journées des
2: doulas, mmh. c'est deux jours consacrés... Euh, euh, complètement au doula où on va proposer des conférences et des ateliers j'ai envie de dire que ce sont deux jours euh, euh, qui sont une formidable opportunité de, de formation pour venir nourrir euh, nos formations continues alors euh, il n'est pas question de, de comment dire de... on n'a pas la prétention de dire qu'on aborde un sujet qu'en sortant de deux heures d'atelier vous êtes formé mais par contre ça vient vous, euh, vous donner des pistes de réflexion supplémentaires et à alimenter votre pratique euh... Donc ça, c'est ce que le format des, des journées des doulas propose. Et un, pour proposer ça sur deux jours, ça demande presque un an de travail ouais, okay. Voilà mmh. à, à, à toute une équipe mmh. organisatrice. Euh, Jusqu'en 2019, on proposait ça tous les ans. Mmh. Et de, ça mobilisait énormément de forces vives au sein de l'association. Et donc, pour pouvoir avancer plus sur d'autres projets... On a eu l'idée d'espacer de, un peu ces, ces journées et de les proposer maintenant tous les deux ans. Donc rendez-vous en 2025, oh, ce putain. qui tombe très bien en plus puisqu'en 2024, de toute façon, il y aura les, les, je les je Jeux Re olympiques Re qui, vont, euh, qui vont nous euh, comment dire, euh, occuper la France mmh. autrement. Et par contre, euh, ce qui va occuper l'association Doula de France en 2024, ce sont les EDN les euh, Journées euh, des doulas européennes. D'accord. Voilà. Qui Et ont lieu à Paris. Qui ont lieu à Paris, okay. voilà.
0: <rire> Je découvre, donc euh,
2: génial. Voilà, donc euh, on va travailler euh, au, exceptionnellement aux Journées euh, des doulas européennes. Donc ce sera un, un rassemblement européen de doulas sur le même format que mmh. les Journées des doulas, mais euh, pour accueillir euh, toutes les, les doulas européennes.
0: D'accord. Et est-ce qu'on peut juste... Euh... Donner deux, trois exemples d'ateliers qui se font pendant euh, les journées des doulas.
2: Alors, euh, on a eu un atelier et bozo Ok. Euh, Contraception masculine. Contraception ouais. masculine. Euh, un atelier doula et communication réseaux sociaux. Mmh.
3: Collectif des doulas.
2: Les collectifs de doulas. Comment organiser euh, les réseaux euh, sur le territoire euh, pour euh, un meilleur maillage hein, et une mmh. meilleure communication entre nous mmh. Voilà, c'est un exemple. Okay. On a eu des conférences sur euh, lhyper gravidique, qui est une, une pathologie qui touche euh, certaines femmes enceintes durant leur grossesse, euh, mm -hmm. sur le début, voire sur la totalité de la grossesse. Voilà, par exemple.
0: D'accord, et, et en tant que doula, du coup, on s'inscrit et on peut euh, venir participer à ces ateliers Exactement. Euh, okay.
2: On propose, en règle générale, le programme euh, deux à trois mois à l'avance. Cette année, on a été très, très surprise, puisqu'en trois jours, on a été... Euh... Enfin, euh, la, la très grande majorité des ateliers étaient pleins, même mm. pas trois jours. Et voilà, donc il faut se tenir prêt <rire> quand on veut s'inscrire aux journées des doulas. Okay.
3: Et c'est ouvert à des doulas et des non-doulas. D'accord. Aux hommes, aux femmes, mm. euh, n'importe quelle identité de genre, en fait, c'est okay. ouvert à tous et toutes.
2: C'est ouvert à tous. D'ailleurs, on a des hommes qui, qui participent aujourd'hui. Mm. Et puis, c'est ouvert aussi aux parents. C'est ouvert aux professionnels de la périnatalité qui ont envie de venir à notre rencontre. Ok,
0: génial. Ok, bah merci beaucoup pour, pour tous ces sujets riches. Alors, j'ai une dernière question à vous poser, avant de se quitter. Euh, Qu'est-ce que vous aurez aimé savoir plus tôt dans la vie
2: Alors, moi, je vais faire une réponse peut-être insolite.
0: Euh, J'assume.
2: Euh, ce que j'aurais aimé savoir plus tôt dans ma vie, euh, c'est que... J'avais un clitoris qui avait cette forme-là, mm -hmm. en moi, un clitoris qui avait euh, toutes ces terminaisons nerveuses. Euh, j'aurais aimé euh, pouvoir le découvrir dans les manuels scolaires lorsque j'étais à l'école. Mm -hmm. J'aurais aimé que ma mère m'en parle, mm -hmm. si ma mère l'avait su. Mm -hmm. <rire> Merci.
3: Moi, j'aurais aimé... Euh, pas savoir, mais en connaître plus, euh, pareil, sur... Euh, mes sexualités, mm. et mes différents passages de femmes, et toutes les transitions, euh, euh, et comment on peut les vivre. Et d'ailleurs, ça me permet juste de rebondir sur le fait que la doula n'est pas que présente autour de la question de la périnatalité, euh, la doula est présente dans tous les différents passages de la vie d'une femme.
0: Mm. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Bah merci. Et euh, bah du coup, à très bientôt. Merci d'avoir participé au podcast à La Vague. Avec plaisir. <rire> à bientôt. Vous venez de surfer sur la vague. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. N'hésitez pas à propager La Vague autour de vous, à suivre l'Instagram de La Vague, à noter et à laisser un commentaire sous le poste de cet épisode. Je suis curieuse d'avoir votre retour et je suis disponible afin de répondre à vos questions ou bien simplement papoter. A très bientôt pour le prochain épisode